0: Bienvenue au Faisceau des lecteurs. Louis-Ferdinand Céline disait à propos de la télé, je cite C'est un prodigieux moyen de propagande. C'est aussi, hélas, un élément d'abétissement, en ce sens que les gens se fient à ce qu'on leur montre. Ils n'imaginent plus, ils voient. Ils perdent la notion de jugement et ils se prêtent gentiment à la fainéantise. La télé est dangereuse pour les hommes. L'alcoolisme, le bavardage et la politique en font déjà des abrutis. Était-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose Et oui, depuis l'époque où Céline écrivait ces mots, on a ajouté d'autres écrans, les mobiles, les tablettes, ce qui a encore plus contribué à l'abrutissement général. Dans le livre de cette semaine, qui s'intitule TV Lobotomie, écrit par Michel Desmurger, Docteur en neurosciences cognitives et directeur de recherche à l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique français, spécialisé dans la recherche médicale. Il nous livre un regard objectif basé sur des centaines d'études sur le sujet, qu'il a compilé dans cet ouvrage. Ce livre est donc un condensé d'études vulgarisées pour les rendre plus digestes. Dans cet ouvrage, Michel desmurger nous livre quelques conclusions que nous vous recommandons de lire en détail. Alors, est-ce que la télé est néfaste On va répondre à cette question tout de suite. Non, la télé n'est pas néfaste. Enfin, tant qu'on ne l'allume pas. Blague à part, nous allons, dans ce livre, nous pencher sur la question de la télé et plus globalement des écrans et de leurs effets sur le cerveau humain. Autant en Occident, les recherches abondent sur le sujet, mais au Maroc, comme souvent, on manque cruellement d'études. Dans ce livre, la réponse est claire. Il ne s'agit pas, d'après l'auteur, de démontrer que la télé est néfaste, mais à quel point elle est désastreuse pour l'équilibre psychique, pour la santé et pour les interactions sociales et intellectuelles. A l'instar du foot business, ce nouvel opium des peuples, nous pouvons également faire une critique du divertissement cathodique déversé à l'heure actuelle sur la planète. Il faut souligner qu'en la matière, les États-Unis sont à la pointe. Par le biais de leur voix hollywoodienne, l'empire matérialiste inonde même les villages les plus reculés de ses films et séries débilitantes, copiés par l'Europe puis repris en cœur par le reste du monde. Alors, divertissement, c'est quoi au juste Comme son nom l'indique, Divertissement, c'est ce qui sert à amuser quelqu'un, à lui procurer une distraction. Dans le Larousse, on trouve même la définition suivante. à détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. Alors, Il s'agit de détourner les gens de quoi au juste Les détourner des choses sérieuses peut-être Les distraire de la réalité spirituelle Certainement. Pour les tourner vers la réalité matérielle de ce monde moderne les détourner de la vertu pour les plonger dans le vice, ou encore les détourner de la recherche de la vérité, de la méditation et de la contemplation du monde. C'est des questions que je pose ici et que chacun devra méditer. En tout cas, la télé n'est pas un espace culturel, elle n'est pas non plus un espace d'information. Comme disait Coluche, on ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent. La télé est avant tout un espace de divertissement, de propagande et avant toute chose, un espace commercial. D'ailleurs, Patrick Lelay, PDG de TF1, interrogé parmi d'autres patrons dans un livre qui s'intitule « Les dirigeants face au changement » aux éditions du 8e jour, affirmait la chose la plus honnête jamais dite sur la télé. Je cite « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. » Mais dans une perspective business, soyons réalistes, à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Ça, c'est une citation de Patrick Lelay, PDG de TF1. Alors détrompez-vous, que ce soit à la télé ou à la radio, le divertissement, les films, les séries télé, même les programmes plus sérieux comme les débats d'idées, ne sont pas créés sans arrière-pensée, dans un but altruiste, pour élever les consciences. Le contenu médiatique, c'est du contenu secondaire pour attirer votre attention, vous détendre pour que la prochaine pub passe mieux. Préparez votre cerveau, le rendre disponible afin de vous pousser à l'acte d'achat. Et on ne peut même pas en vouloir à ces sociétés, c'est la logique du marché. Une radio ou une télé vend de l'espace publicitaire avant tout. Son principal client, celui qui paye, c'est les annonceurs. L'auditeur ou le téléspectateur, lui, il est là pour acheter le produit qu'on veut lui, lui vendre, ou voter ce qu'on lui dit d'ailleurs. En d'autres termes, vous êtes le produit que vendent les télés et radios aux annonceurs. Plus une télé arrive à capter de téléspectateurs, et plus il peut les vendre cher aux annonceurs. C'est ça la réalité. Les techniques marketing... Véritables sciences de la manipulation du consommateur sont là pour donner les moyens aux annonceurs de « toucher la cible ». Entre guillemets. En d'autres termes, vous ne valez pas plus qu'une proie pour un chasseur. On se croit tout puissant maître de ce qu'on choisit de regarder alors qu'en fait, nous sommes la proie des prédateurs voraces. Pareil à un lapin face à un aigle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a autant de violence à la télévision. C'est pour cela aussi que les films coupent toujours au moment le plus intense, au moment du pic d'intensité dramatique. Et boum, on vous passe la pub. Les neuroscientifiques savent depuis longtemps que le cerveau soumis à un stress retient bien mieux les messages, en tout cas que le cerveau est bien plus disponible. Ça s'explique d'un point de vue de l'évolution, parce que dans la nature Face à une situation de stress ou une situation dangereuse, le cerveau a tout intérêt à s'en rappeler pour survivre. C'est pour cette raison que les interrogatoires policiers musclés existent ou que euh, certains comme un Guantanamo usaient de violences excessives voire de torture, parce que soumis à un stress, le cerveau est bien plus malléable, plus docile. On peut y glisser insidieusement ce qu'on veut. Michel Demurger, dans ce livre TV Lobotomie, passe en revue ces techniques marketing utilisées par tous les grands groupes. Ces techniques ne s'adressent plus à votre conscience ou à votre raison, mais utilisent les failles du cerveau pour passer systématiquement en dessous des signaux d'alerte. Une vraie manipulation au sens premier du terme, des méthodes délibérément mises en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Pas étonnant donc que les scores aux élections soient directement proportionnels au temps d'antenne de chaque candidat. Si ceux qui contrôlent les médias veulent faire gagner une personne en particulier, ils n'ont qu'à lui ouvrir les studios télé, c'est mathématique. Pas étonnant non plus que les influenceurs aient envahi Internet et que le politique flirte avec ces derniers, par exemple Macron avec McFly et Carlito. Au fond, ils ont le même métier, influencer les décisions et les choix de la proie neuromarketing. Michel Desmurgers nous apprend que le savoir acquis grâce à la recherche fondamentale, souvent financé par l'État, est utilisé par la publicité pour des buts bassement mercantiles. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans un individu des choses à son insu et contre son consentement. C'est la définition du viol. Un viol des consciences et un usage de la science à des fins très discutables. Dans cet ouvrage, l'auteur va encore plus loin en abordant la question des enfants, première victime de cette ingénierie sociale. Les enfants ne sont pas manipulés seulement à travers le contenu télé, mais plus encore que le contenu lui-même, l'écran lui-même est un danger puisqu'il remplace les interactions sociales. En effet, l'enfant en animal social apprend principalement à travers les échanges et les interactions. Donc diminuer le nombre d'interactions, c'est aussi diminuer le nombre de connexions neuronales, augmenter les troubles de la concentration et les troubles du langage. Des milliers voire des millions de connexions neuronales qui ne se font pas ou se font mal, car la concentration, nous dit l'auteur, c'est la colonne vertébrale de l'intelligence. Sans attention, point de développement intellectuel. Visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible. Seul l'enfant apprend bien, les cigarettiers et les limonadiers savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. C'est une citation tirée du livre Le Neuromarketing en Action, Parler et Vendre au Cerveau, aux éditions Erol. L'auteur analyse aussi les études portant sur le formatage que la télé occasionne. Par exemple, comment la télé véhicule des stéréotypes les princesses sont belles, maigres et gentilles. Et les méchantes, en général, elles sont grosses, elles sont vieilles et forcément moches. Ou comment, par exemple, fumer, c'est cool, c'est branché. Le fait que ça provoque des cancers et tue n'est jamais mis en avant dans les films. Tout cela a évidemment des effets néfastes sur la concentration, les résultats scolaires, mais augmente aussi les pratiques sexuelles à risque. Le tabagisme précoce. En effet, les études mentionnées dans le livre montrent que le facteur qui pousse un ado au tabagisme n'est pas seulement si l'entourage fume ou pas, mais surtout ce qu'il a vu à la télé dans les premières années. Donc, que peut-on dire sur la télé et le divertissement en général? Certes, ne vouer sa vie Qu'au divertissement et au bien-être matériel est depuis toujours un des vices dont il faut se débarrasser si l'on veut s'élever spirituellement, gagner en sagesse et espérer gagner le paradis. Cependant, l'époque moderne laïque a fait de la satisfaction matérielle la seule et unique raison de notre présence ici-bas et la jouissance individuelle, l'aboutissement final de la réalisation de sa vie. La télé est un des moyens pour véhiculer cette idéologie consumériste du plaisir matériel insidieusement, à travers les films, à travers les vidéos, les séries, les reportages. Donc si vous regardez la télé, même un tout petit peu, regardez-la comme un sociologue qui étudie un groupe humain ou comme un anthropologue qui étudie une tribu primitive. Gardez beaucoup de distance avec ce que vous voyez. Essayez de comprendre quels sont les messages subliminaux ou l'idéologie véhiculée par ce que vous êtes en train de regarder. Le mieux encore, c'est d'éteindre carrément les écrans le plus possible, de privilégier les activités sportives et de lire des livres, à commencer par celui-ci, TV Lobotomie. Car avez-vous remarqué la manière avec laquelle les insectes tournent autour des ampoules à la nuit tombée À l'instar des abeilles qui utilisent le soleil pour localiser les fleurs ou retrouver la ruche, les insectes nocturnes utilisent les astres pour se diriger. La nuit, une simple ampoule peut facilement être confondue avec l'astre lunaire. Ainsi, ces insectes s'en approchent et se retrouvent comme hypnotisés par cette fausse lune. Ils sont alors déboussolés et tournent autour, sans comprendre, jusqu'à épuisement total. Cette analogie vaut aussi pour nous les humains. Avez-vous remarqué Il suffit qu'un écran soit allumé pour que les yeux se rivent dessus, irrésistiblement, attirés comme une nuée d'insectes autour d'une ampoule. Cela étant dit maintenant, chacun est libre d'agir comme un être spirituel accomplissant le projet divin ou comme un simple moucheron hypnotisé par les fausses lunes.